0: ¿Alguna vez te has preguntado qué es la imagen pública y cómo afecta nuestra vida diaria? Bienvenidos a Comunicando Imagen, un espacio donde se hablan conceptos interesantes sobre la imagen y su importancia. Si te interesa la comunicación, el marketing, cómo funcionan las percepciones, los estímulos y otros temas, aquí podrás saber un poco mientras te distraes un rato. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estoy con Feli. Feli, saluda.
1: ¿Cómo estás, Lau? ¿Cómo están todos?
0: Muy bien, aquí otro miércoles y vamos a hablar de un tema muy interesante que es imagen masculina. Y pues este día vamos a hablar de los tabús, de por qué es muy importante también que los hombres cuiden esta parte de su físico y pues obviamente eh, afecta internamente, y pues Feli, que es un experto uh -huh. en este tema, vamos a hablar y pues cuéntanos un poquito. Feli, la gente ya te conoce, bueno, y quien sí. no lo conoce, pues también es consultor en imagen pública para los podcasts que no escucharon anteriormente y su área de especialidad es la imagen masculina, entre otras, pero de la que vamos a platicar hoy. Entonces, cuéntanos un poquito, Feli.
1: Pues mira, la verdad es que estoy muy otra vez, muy agradecido que me invites otra vez, a este a estos podcasts que estás haciendo, que están, la verdad, están súper interesantes y tenías unos invitados muy buenos. Pero sí, justo como dices, esta parte de la imagen masculina que, pues la gente, en, en especial los hombres, la tienen como muy, la tienen marcada con un estereotipo como negativo, como algo femenino, ¿no? La parte de la imagen, sí. in invertir en tu imagen. Pero la verdad es que es al contrario, o sea, no porque... Tú inviertas en tu imagen, vas a dejar de ser lo que tú eres, ¿no? Sino al contrario, estás comunicando quién eres, ¿no? Es la parte más importante de la imagen, que la gente, pues, al, por, por lo general se le olvida a la gente, ¿no? Que la imagen sirve para comunicar quién eres tal cual como eres y no estar comunicando las cosas incorrectas. Entonces, ahí es donde entran, pues, ya muchísimos problemas que es cuando nos llegan a, nos buscan, ¿no, Cuando llegan clientes y dicen, es que no estoy generando confianza, la gente no me compra, la gente no me cree, o en el trabajo no he subido de puesto, estoy echando todas las ganas, pero no, no estoy creciendo. Y todo es tal cual por un problema de imagen, por un problema en el cual no están emitiendo la imagen asertiva y expresando quiénes son. Entonces, todo esto lo vamos a ir desarrollando durante el podcast, pero más o menos es la idea general. Pero sí, estoy, está, estoy, estoy listo para para ir para romper este estereotipo en este podcast.
0: Claro, y la verdad es que como te ves, te sientes y todo influye en que reflejes cómo te sientes pues en tu parte interior, ¿no? Y a veces muchos claro. hombres pues tienen como este miedo de decir, como no, pues es que, no sé, tipo, a mí me ha pasado que escucho que, por ejemplo, yo me arreglo mucho las uñas. Me gusta muchísimo hacerme manicure y cuidarme y toda esta parte. Y a veces cuando un hombre se hace manicure es como, ay, ¿qué le pasa? O sea, es gay, o ¿por qué se está haciendo manicure? Y tenemos como este tabú y es como, pues, ¿por qué un hombre se arregle las uñas y se las limpie se las corta y se, se las arregle? No significa que sea gay, me explico, es porque su imagen, porque es un hombre pulcro porque le gusta estar limpio, pero no necesariamente como este tipo de tabús que fue como el primero que se me vino a la cabeza. ¿Qué me ha pasado? Porque me encanta a mí esta parte. Pues la verdad, no, o sea, yo he visto, por ejemplo, a mi papá, o sea, yo he visto que a mi papá se sí hace manicure porque no le gusta que sus uñas estén feas, pero si tú lo ves físicamente, mi papá cero, o sea, o sea literalmente jamás te pasaría por la cabeza, pero es como, pues, es cierto, claro. cierto tabú un poco tontillo. De que las mujeres se tienen que arreglar y los hombres no mucho porque pueden caer en un estereotipo eh, pues, que no quieren proyectar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú cuéntanos un poquito eh, la importancia, ¿no? De la imagen en un hombre.
1: Claro, mira, ahorita voy a agarrar un poco tu ejemplo de, de las uñas, ¿no? digo Yo quiero aclarar que yo realmente no no me hago manicure ni pedicure <risa> nada por el estilo. Pero, y, y no lo hago porque no no es que lo vea como algo malo, simplemente no lo hago porque al final del día, pues yo tengo otras, otras áreas en las cuales invierto la parte de mi imagen. No, esta parte del aliño personal, pues es muy, se, se adecua mucho a la persona, ¿no? Y, y obviamente es, aquí no entran géneros de hombre o mujer, pero sí, tal cual, re, eh, retomando la pregunta que me dices de, de, de la importancia en un hombre la imagen, pues es vital, tal cual no en nombres, sino en personas, porque justo como decía antes, cuando no inviertes en tu imagen, pues al final del día te estás quedando corto, ¿no? Es una herramienta que siempre tienes porque al final del día, lo has dicho en tus podcasts, todo el mundo tiene una imagen, todo mundo, todo producto, todo. O sea, no hay una sola cosa que no tenga una imagen, porque al final del día nacen de estímulos y todo, todo, todo está estimulando. Entonces, si ya estás de todos, modos, de todos modos Estás comunicando de una imagen Pues ya hazlo bien, ¿no? Ya, ya no lo hagas Ya no te pongas a pensar en Ay, pero es que no quiero que piensen esto de mí No quiero que hagan esto de mí Si ya estás pensando así, entonces ya estás pensando en tu imagen O sea, la, me da risa porque las personas Que dicen, no, no, es que no quiero invertir En eso porque no quiero que piensen que O sea, ya estás pensando en tu imagen O sea, ya estás pensando en qué quieres estar estimulando y qué Inconscientemente quieres estar Inconscientemente, y sí. esa es imagen, ¿no? Entonces, la verdad, en la parte masculina es súper importante porque al final del día en el libro negro de la persuasión te lo voy a poner así hay una hay una ley que me encanta que se llama la ley de contraste y esta ley habla de que todo todo todas las cosas y todas las personas deben de generar un contraste para resaltar de una forma positiva o negativa entonces yo siempre cuando estoy con mis clientes sobre todo con los hombres les, y me dicen pero es que va a ver para qué quieres que haga esto porque ok Obviamente dentro de la imagen siempre tienes que trabajar aunque el cliente esté cómodo, ¿no? Y es una cosa muy importante, pero sobre todo es, a la hora de generar contraste es ver cómo y, y, y les pongo es, es este ejemplo, ¿no? A ver, cuando tú estás en una boda todos los hombres traen smoking, todos. O traje, todos. ¿Cómo puedes resaltar donde, en un lugar donde todo el mundo trae la misma vestimenta? Porque las mujeres pues, ahí las hacen la lucha con los vestidos, ¿no? O sea, el, el corte del vestido, el color, Ajá, etcétera, sí, la o sea, el maquillaje. las mujeres
0: no puedes repetir un vestido porque, claro. jole no. Y es así, los ah, hombres bueno. pueden usar el mismo traje 80 o
1: exacto Exacto, exacto, exacto. Pero entonces, ¿cómo con ese mismo traje puedes contrastar en un lugar donde hay otras 100 personas que traen traje? Y ahí es donde entra la parte de la imagen masculina, ¿eh? y ahí es donde entra la, la parte de la imagen en general con la, en, en, en la parte del de la vestimenta. Entonces, yo siempre le digo, que okay, cuando tú le agregas un pañuelo, cuando tú le agregas un pin, cuando tú le agregas un cierto corte en el traje, cuando tú le agregas un, un cierto nudo en la corbata, un cierto color en la corbata, un tipo de puño, en, en, bueno, de la manga, ¿no? O sea, cuando tú le agregas un reloj, cuando tú agregas un tipo de zapato, cuando tú arreglas tirantes o cinturón, todas esas cosas van generando un contraste con la gente con la que estás alrededor. Por eso es que hay veces que pues, obviamente una, un hombre puede sobresalir dentro de un grupo de hombres que todo está en traje y siempre va a haber uno que resalte porque es el que mejor usa el traje. Claro. Entonces, así es como vamos generando contraste. Y obviamente me gusta el ejemplo del traje porque los trajes, o sea, siempre a vista todos son iguales. Sí. Pero siempre puedes, siempre puedes levantarlo con ciertos detalles que obviamente es invertir en tu imagen y no se ven como algo que sea de metrosexual o que son estos estereotipos que la gente tiene de, ah, un hombre se arregla es metrosexual. Sí, No, no. realmente es una persona que le invierte porque quiere comunicar tal cual un cierto mensaje, ¿no? Y, las, y obviamente, pues, de acuerdo al público al que vas, al lugar al que vas, obviamente los contextos pues, son muy importantes, ¿no? No vas a ir a un a una entrevista de trabajo de smoking, pues obviamente no, ahí es donde entra la imagen la imagen siempre es estratégica y es lo padre cuando, cuando se trata de la imagen de los hombres, ¿no? y siempre les digo es que tú no puedes estar escalando la, la montaña del éxito con el traje del fracaso, ¿no? entonces no, no podemos ir por la vida viéndonos mediocres cuando sabemos que no somos mediocres eres, es decir, si eres la persona ideal para el cargo del CEO de una empresa te tienes que ver como tal no puedes nada más nada más serlo, tienes que parecerlo, ¿no? Y ahí es la parte interesante de la imagen masculina.
0: Claro, el típico fake it until you make it, ¿no? Exacto, exacto. O sea, yo también eh, siempre, o sea, toda mi vida siempre he dicho como, ¿por qué los hombres, o sea, digo, tú, Feli, como hombre, ¿no? O sea, tú crees que es vergonzoso, eh, ante la sociedad en la que vivimos, porque la verdad es que es una sociedad muy pesada, con estereotipos, con percepciones, etcétera, todo el tiempo estamos siendo estimulados. Y he leído en muchísimos artículos que los hombres son vanidosos, ¿no? Aunque no lo quieran aceptar, porque es Eso. algo del ser humano. O sea, no, está, no estamos hablando de un sexo ni de nada en especial. O sea, el ser humano se ha ido... O sea, se ha generado la vanidad, ¿no? Entonces, claro. los hombres también se, se sienten bien, les gusta verse bien, pero existe una pequeña parte que es como la penita, ¿no? O sea, como, ¿por qué los hombres se sienten avergonzados por tener un cuidado personal? O sea, tú como hombre, ¿cómo responderías a esa pregunta? O sea, ¿a ti te da pena en sociedad, por ejemplo, este, verte súper bien? O sea, ¿que te arreglas? O por ejemplo... No sabes, o sea, nunca has caído en uh -huh. esta confusión de que te digan, oye, eres gay o algo así porque te, porque te arreglas, o sea, porque literalmente muchas personas tienen este miedo de potencializar claro. su imagen en que dicen como, ay, no, es de niñas, o ay, no, esto, que lo otro, y la verdad es que venimos a romper esos tabús, claro. y justamente hablando de hombres en esta sociedad que son las personas que a veces quieren proyectar no sé un poquito más de poder o así y a veces no logran emitir estos mensajes claro. por miedo a ser juzgados
1: exacto y no la verdad es que no nunca nunca he tenido yo ese problema bueno ni siquiera es un problema o sea ni siquiera he tenido esa esa mala comunicación de, de mi imagen Re, realmente al contrario nunca me ha dado pena invertir en mi en mi imagen porque al final ya me siento bien o sea cuando cuando cuando, cuando te vistes bien cuando te estás moviendo bien, cuando estás hablando bien, cuando tienes... con tu imagen está siendo correcta, bueno, al contrario, te sientes poderoso, te sientes empoderado, estás... La gente se mueve con confianza. De hecho, hay un, hay un estudio que no, no me acuerdo bien en qué universidad es de Estados Unidos le decían si fue en, en Stanford o Harvard, pero lo que hicieron tal cual fue a un grupo de personas, eh, imagínate, en específico de hombres, en un salón de clases eh, tal cual los vistieron de cierta, de cierta forma y los hicieron tener una postura de cierta forma y hablar de cierta forma y decir creo que todos tenían que decir lo mismo, no me acuerdo muy bien cómo se hizo el, el, el estudio pero tal cual lo que se dieron cuenta es que los que estaban más arreglados tenían más confianza los que estaban más desarregla, desarreglados sí estaban cómodos pero se sentían más más eh, intimidados por así decirlo a la hora de hablar en público, porque no sentían de la manera correcta como tenían que estar para hablar en público. Entonces, claro. esas cosas realmente, cuando, cuando, cuando ves a un cliente, el antes y después, de hasta cómo se mueve cuando le cambias la ropa, por ejemplo, ¿no? Que yo trabajo, yo por lo general trabajo en imagen física, pero para emprendedores y empresarios, pues obviamente se sienten mucho más cómodos, se sienten mucho más empoderados y no siempre es que traigas un traje de, ¿no? o sea, no, eso, eso no es invertir en tu imagen, ¿no? Y ahorita ya lo, ya lo veremos con los estilos, pero, o sea, realmente invertir en tu imagen es crear la apariencia que comunique quién eres. Y cuando realmente estás comunicando quién eres, bueno, te sientes la persona más cómoda, claro. te sientes la, la persona más empoderada. Entonces, realmente a mí, la gente nunca me ha dicho como, ah, eres metrosexual. Bueno, nunca me lo ha dicho, no sé si lo digan a mis espaldas, pero nunca, nunca he tenido el caso realmente pero al contrario me dicen oye Feli, no manches este ¿dónde, cómo, o sea, dónde compraste eso dónde tienes esto oye cómo puedo usar esto o sea realmente llegan a pedirme consejos más allá antes de que sepan que soy magólogo o sea llegan más a pedirme consejos oye este traje cómo sé si me queda bien o, o, o qué tipo de traje me queda no y les digo bueno pues tú por tu tipo de cuerpo es un corte no sé europeo italiano tal tal o tal cual por tu tipo de cuerpo un, un corte americano etcétera pero realmente no llegan así pensando como, uy, y me molesta, no, no, nada, o sea, realmente llegan, oye, y, y, y aparte, y esto es una cosa muy fea, realmente es algo feo, pero como te ven, te tratan. Claro. Y, y me ha pasado muchas veces en las cuales por cómo estoy vestido, te tratan diferente, realmente te tratan diferente, y no solo por cómo estás vestido, sino por cómo te mueves y por cómo hablas, y eso es la imagen, o sea, la imagen no se limita a la ropa, la imagen no tiene límite en cuestión física. Eso se va desde el lenguaje corporal hasta, el, hasta la paralingüística, ¿no? Todo el claro. tiempo de la voz. O sea, esas partes que son realmente herramientas que la gente está pasando, ¿no? De alto, por alto, pero porque no quieren invertir en ello, porque es justo lo que dices, los estereotipos y los estereotipos de los sí. estereotipos. Y creo que es ahí donde recae el problema de por qué los hom hombres no, 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 no invierten en la imagen o cuando lo hacen, es muy chistoso, lo hacen a escondidas.
0: Exacto, o sea, exacto, que lo hagan escondidos. Por ejemplo, hablando de la imagen de un hombre, sin hablar preferencia sexual, ¿no? Porque puede Ajá. ser hombre y que tengas una pareja y que tu pareja sea un hombre, pero puedes seguir proyectando la imagen de un ejecutivo, puedes seguir proyectando la claro. imagen de un padre de familia, puedes seguir proyectando imagen y, por ejemplo, lo que yo he visto es que si tu preferencia es sexual es hacia un hombre, entonces te dicen como... No, o sea, ¿cómo? No lo puedo creer tú, y es como, o sea, eso no tiene nada que ver, o sea, yo conozco hombres de preferencia sexual de su mismo sexo, y siguen proyectando una imagen masculina súper claro. bien, hombres no súper empoderados, y no se limitan a sus preferencias sexuales, porque también quiero aclarar eso ahorita, o sea, no significa que porque seas mujer y te gustan las mujeres... Entonces eres una marimacha o una lencha o los típicos claro. de di diminutivos que le ponemos a estas personas, ¿no? Y no es así. Yo he visto a mujeres también que les gustan las mujeres y son mujeres súper femeninas y súper arregladas, como lo he visto en hombres, que les gustan los hombres, claro. pero siguen re respetando lo que quieren comunicar. Y creo que esos son los mayores casos de éxito que yo conozco. Que sin pensar en una preferencia sexual y sin pensar en más bien sin preocuparse con de estos tabús de la sociedad, son las personas que más, más éxito tienen, porque dicen como, a ver, o o sea, ahí te voy, yo a mí me gusta arreglarme, me gusta verme bien, hablando de la parte de los hombres, no importa cuál sea mi preferencia sexual, yo quiero proyectar esta imagen y comunicar esta imagen, no y pues la verdad es que eh, así ha pasado hoy, y muchas personas ni siquiera les da miedo decir cuál es una preferencia sexual, porque hasta dicen, como ay no, obviamente no, ¿no? O sea, Obvio. un candidato a la presidencia de Estados Unidos, que apoyaba muchísimo este la comunidad LGTB, <ríe> pues también uh -huh. era gay, ¿no? Entonces dices como, pues ahorita ya no importa eso, o sea, ahorita hay que quitarnos de la cabeza esos tabús, hay que quitarnos claro, de y la y cabeza te voy a poner esos otro, pensamientos.
1: Otro, y te voy a poner otro ejemplo de estas cosas que pasan, ¿no? Me dicen mucho. Pero a ver, ¿por qué voy a invertir en imagen? O sea, no has visto a Bill Gates, o sea, no has visto a Mark Zuckerberg, ¿no? O sea, no le invierten a su imagen, ¿no? Yo sí. lo digo, o sea, realmente sí le invierten. Y cuando les explicas la lógica de por qué se visten como se visten, y, y, en, y entienden, ¿no? Esta parte de la imagen de la titularidad permea en de la institución y la de la institución en la, en la de la titularidad. Cuando, cuando tú hablas de Facebook, no estás hablando de una marca. Que habla, que te vende un estilo de vida, una, un, algo, pre, algo de.
0: empresarial, lujo. Algo, algo de
1: prestigio, o sea, te vende literalmente una comunidad de amigos, o sea, realmente es lo que te vende, y se tiene que ver súper accesible. Y no estoy diciendo que, ah, entonces Mark Zuckerberg a fuerza se tiene que vestir accesible, no, simplemente, tan sabía cómo es era él y su imagen, que lo supo transmitir en su marca, en, en Facebook.
0: Claro. Entonces,
1: es como, ah, ok, ahí la gente va entendiendo que realmente es, eres tú quien define tu imagen, pero la gente, tu imagen vive en la mente de la gente. Entonces, ahí es donde entra como la parte interesante de cómo es que la gente en general, y, y pensando en los hombres, o sea, realmente no invertir en tu imagen no es disfrazarte de traje y sí, ponerte... Exacto. Zapatos de. No, no, no. O sea, no es disfrazarte tal cual, ¿no? Que es algo que hemos estado diciendo una y otra vez en el podcast. Es realmente es comunicar quién eres. Y, y con todo esto, creo que podemos hablar un poco de los estilos, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, por ejemplo, eh, hablando de los estilos, que pues tú puedes lograr comunicar lo que tú quieras. O sea, por ejemplo, yo soy una persona que me identifico mucho con el estilo natural y sin embargo, uh -huh. con la pandemia. Que tenemos que hacer home office todo el tiempo y estar encerrados, y así yo me levanto, o sea, hago mis cosas en la mañana, me baño, me arreglo para estar encerrada, porque me siento con energía, me siento bien. O sea, claro. por ejemplo, hoy no salí en todo el día y. O sea, me arreglé, ¿sabes? O sea, me puse mis jeans, o sea, que me combinaran, uh -huh. mi suéter súper padre, o sea, claro. me siento bien, aunque esté encerrada, y también como romper de que, ay, pues como soy estilo y no voy a salir, pues voy a estar en pants todo el día, o sea, también cada quien, y cómo te sientas, o sea, no estoy diciendo que esté mal, pero... Si te haces sentir bien, te identificas con un estilo y te ayuda en tus proyecciones, o sea, a mí me ayuda mucho vestirme y sentarme a trabajar, porque si estoy en pants también repercute psicológicamente el estar tan cómodo, pues te da flojera Exacto. trabajar, entonces también son como varias cositas que tenemos que ir como afinando y que me gusta tocar en estos podcasts, porque a veces la gente dice como no, tengo muchísima flojera en todo el día y no sé por qué, pues chance porque todo el día estás en pants, o sea, si te cambias... Claro con tu estilo, o sea, no te estoy diciendo arréglate de traje y de vestido para trabajar pero si te cambias tal vez esta flojera mental repercute en cómo te sientes físicamente, ¿no? y bueno, no es como un pequeño paréntesis pero de los estilos del hombre, ¿no? por ejemplo, cuéntanos un poco de tu estilo, cómo explotas ese estilo y si algún hombre que nos está escuchando se siente identificado pueda, pueda aplicar ciertas cosas, porque ya hablé de los estilos en un podcast pasado pero no es como a grandes rasgos ¿Cómo podemos potencializar en la imagen del hombre esta parte?
1: Claro. Sí, mira, por ejemplo, mi estilo es, es seductor elegante. Así, así es mi estilo. Vámonos, el seductor. <risa> bueno, ese es mi estilo. Pero o sea, hay que entender que como yo transmito el, mi seductor elegante, es diferente a cómo lo puede transmitir otra persona.
0: Claro. Porque obviamente. realmente
1: el estilo es tal cual de esa persona y solo de esa persona. O sea, no porque tú la o seas natural, significa que la otra persona que sea natural lo va a ser idéntico, porque no, o sea, cada quien lo, lo usa de forma diferente. Exacto. Realmente la parte, mi parte seductora es, pues la parte como conozco bien mi apariencia, ¿no? La parte en la que pues sé perfectamente qué, en qué, dónde quiero hacer puntos focales de mi cuerpo, en dónde quiero crear un poco más de estructura, dónde quiero hacer un poco más de estilizar. Para, para alargar, pues yo soy chaparro, entonces, ¿cómo puedo con la, con la vestimenta hacerme, hacer trucos visuales donde me ve más alto? Eh, ¿dónde, ¿Cómo puedo generar un poco más de estructura para que mi cuerpo sea un poco más fuerte? Y todas estas cositas son la parte seductora. La parte elegante es, con, es cómo llevo a cabo esa, esos trucos visuales, ¿no? Eh, yo lo hago un poco más, me gusta muchísimo la, el tema de la sastrería, a mí me gusta muchísimo el tema de los, de los trajes, de los sacos, y, y cuando me voy relajando del estilo, no cuando le voy bajando a la parte elegante y que todo el mundo tiene esa parte natural de la comodidad, pues por lo general sí uso unos, unos joggers, no por ejemplo, pero parecen, o sea, parecen de vestir, pero realmente son la cosa más cómoda del mundo, porque no son duros como jeans, pero tampoco son pants desarreglados, entonces son, parecen pantalones de vestir, pero realmente son pantalones cómodos y los, ya los uso con tenis, ya lo cambio con, con unas botas Chelsea o me pongo una camisa un poco más cómoda o me pongo un suéter arriba y, a, y así es como yo voy trabajando la parte de la imagen, pero es muy importante saber que eso te, esta parte del estilo de seductor elegante que es el mío, lo mudo hasta con cómo hablo, hasta con cómo me muevo y esa es la parte interesante, para mí es la parte interesante de la imagen porque cuando solo te limitas a, a la apariencia, entonces ahí es cuando disfrazas a la gente. Exacto. Porque cuando haces que todo sea, todo sea como, como un, una canción, ¿no? Que todo tenga una armonía, entonces la parte de la, de, 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 la, de la parte verbal, pues va, va a ir ad hoc a cómo estás vestido. Por ejemplo, no es lo mismo cómo hablas tú en la oficina, cómo hablas en una fiesta, a cómo hablas en una reunión familiar. Se adapta. Siempre ciertas palabras, jergas y todas estas cositas se van adaptando a la parte verbal. ¿Cómo hablas? A mí me han dicho mucho que de repente, dependiendo de si estoy con mi familia o estoy con mis amigos, de repente cambia un poco mi acento o, o, o la forma en la que voy hablando. Y eso es cierto. Y entonces mi parte seductora se ve muchísimo en cómo hablo. Pero, por ejemplo, cuando voy a hablar en público, ahorita que estoy con ustedes en el podcast, le subo más a la parte elegante. Quiero que se vea un poco más formal mi voz. Entonces, ahí es donde, ahí es donde entra la parte interesante, de cómo tu estilo se adapta en todas partes. Si ahorita me ves ¿no? que estoy, estoy parado caminando, pero hasta cómo estoy caminando y cómo estoy moviendo mis manos para hablar, pues realmente son un poco más medidas como si estuviera hablando en público. Entonces esa parte del estilo es muy interesante porque las personas de estilo natural van a usar otro tipo de ademanes, otro tipo de gestos, otro tipo de palabras, otro tipo de forma de hablar. Y esa es la parte interesante en la cual la gente pues no quiere ver del estilo y por eso es que la gente es, a veces cuando va, va a pedir trabajo, ¿no? Pues es, es, seguramente te lo han preguntado a ti mucho, ¿no, Lau? ¿Puedes pedir trabajo? ¿Cómo me visto y qué digo? O sea, ¿qué, qué, qué, qué me qué pongo sí, y, qué, y qué digo? Sí,
0: tengo amigos que me escriben y me dicen como, oye, tengo una entrevista, ¿qué me, ¿qué me pongo? ¿Qué digo? Y yo como, no, pues mientras más tú te veas y adaptes tu vestimenta a la marca a la que vas a ir a presentarte... Pues ya no, o sea, por ejemplo, no es lo mismo ir a una entrevista a Google, a ir a una entrevista a una super empresa, ya sabes. Entonces yo siempre digo como, mira, primero antes de la entrevista seas hombre, seas mujer, ¿a qué empresa te vas a ir a, a O sea, literal, a presentar. Claro. No, pues este es, este es el estilo de la empresa. Bueno, adapta tu estilo al de la empresa claro. para que también pues proyectes una imagen que la empresa guste ver, pero siempre respetando tu estilo, o sea, no te estoy Ojo, diciendo disfrazarte, no, no disfrazarte exacto. exacto, o sea, no te disfraces o sea, si es una empresa muy elegante y tu estilo es muy natural, agrégale a tu look un blazer, agrégale a tu look unos mocasines, agrégale a tu look algo que te haga ver elegante sin sin este faltar, el, o sea, bueno, sin ser natural, ¿no? Entonces me ha pasado en muchas ocasiones, es como de los tips que más me han preguntado. Y sí. siempre digo, como no, o sea, analiza la empresa, vete tú en tu estilo bien vestido, o sea, pulcro y así, pero no te disfraces. Porque, pues ciertos, igual exacto. Adaptas ciertas vestimentas,
1: ajá. claro, ciertas prendas a tu estilo. Es exacto. justo lo que te vas a decir me encantó, ¿no? Y por eso es que nace muchísimo esta, esta nueva corriente de, 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 de vestimenta que es el effortless, ¿no? Que es las personas que se arreglan, pero cómodos. Entonces, sí. son cuando ves a las personas con un, con un saco, pero con hoodie. Y ahí, es cuando, ahí está bien. O sea, si eres una persona natural y quieres comunicar que estás, o sea, que, eres, o sea, que te vas a arreglar para ir a trabajar. O, bueno, obviamente no te vas con una hoodie si, es, si vas a una una firma de abogados. Pero puedes usar un traje mucho más cómodo para ir a la firma de abogados. Exacto. En donde, en donde te ves accesible, donde te ves amigable, pero de, de todos modos te ves formal porque traes un traje. Exacto. Esas son las cosas interesantes. Y entonces, yo siempre digo sí. como,
0: perdón, pero o sea, imagínate, yo siempre le digo a estas personas, ¿no? Imagínate que te contratan y tú vas disfrazado. Te vas a tener que disfrazar mm -hmm. todos, todos los, los días que vayas a trabajar, entonces no aplica, o sea,
1: Claro, vete. y ahí entran ya los problemas, ¿no? De, Ajá, es exacto. que no me gusta, porque siento que no me acomodo, porque siento que no, no es para mí, porque siento que cómo se mueve la, la, la empresa, no es, no es como yo me muevo. Y es justo lo que estás diciendo, porque todos los días se disfrazan para cumplir la expectativa que vendieron en su entrevista de trabajo. Exacto. entonces Es justo lo que estás diciendo. Entonces, cuando justo me preguntan esto, les digo lo mismo que tú me dices, ¿no? Lo que acabas de decir es a ver, ¿a dónde vas? No, pues yo voy a tal empresa. ¿De qué se trata? ¿Qué giro es? Ok, búscalo más o menos tal. Y ok, ahora más o menos, obviamente, pues, por lo general los que me piden el consejo así en corto pues, son, son amigos, entonces más o menos ya conozco el estilo. Les digo, ok, tú ponlo así, ponlo así, hazlo así, hazle así, así, vístete así, y habla como eres. No hables como algo que no eres. Sí, forzado. Porque además, no sé. siempre, siempre se dan cuenta en las entrevistas de trabajo cuando alguien está vendiendo algo que no es, ¿no? Exacto. Entonces, es, es algo que es real, porque aparte las, las neuronas espejo, pues, digo, son mágicas y además todo el mundo las tiene. Así como tú claro. de repente tu intuición te dice que, híjole, no, todo el mundo lo tiene. O sea, no, no, no es algo único de una persona, todo sí. el mundo tiene sus neuronas de espejo y todo el mundo tiene esa intuición de cuando alguien siente que te está vendiendo algo que no es. Claro. Entonces, y pues, es la parte interesante, ¿no?
0: También como, eh, para quien no sepa, ¿no? Que son las neuronas de espejo, son las neuronas que tenemos como eh, de empatía, que por ejemplo, si yo estoy hablando con una persona visualmente, veo que se cruzan cruza los brazos o hace algo yo inconscientemente lo voy a hacer nada más para generar empatía con esa persona y entenderla tantito, entonces reaccionamos de alguna manera porque tenemos intuitivamente unas neuronas que están programadas para actuar como la persona con la que estamos platicando entonces también eso está súper está interesante y bueno, ya no entrando como en temas de imagen eh, del hombre por ejemplo, tú, ¿qué no te falta en tu imagen del día a día, o sea, ¿qué le recomiendas a un hombre? Hace cuenta Que porte todos los días
1: Ok, ok Es buena la pregunta ¿Qué no le puede faltar a un hombre Para su imagen? Claro, o sea ¿Qué le recomendarías personal.
0: a un hombre? O sea, por ejemplo yo El alineo di... personal No, sí, claro, el alineo personal Pero por ejemplo, yo sé que al hombre nunca le falta No sé, la cartera, ¿no? O sea, Es un decir uh -huh. Pero ¿Qué le recomendarías a un hombre en su día a día? O sea, preocúpate por tu imagen, pero ¿qué? O sea, un, por ejemplo, yo le recomendaría a un hombre que se vistiera en la talla correcta, porque luego veo hombres que trae... <risa> hombres
1: y mujeres, sí,
0: pero, o sea, literalmente, a las personas o sea, veo hombres que pues, obviamente, como les da penita, ¿no? El, el mandar a arreglar su ropa o tenerla claro. como en su talla correcta. O sea, en una mujer es muy común, pero en un hombre no es. Entonces, yo le recomendaría a un hombre que se vistiera con la talla correcta. O sea que deje a un lado el tabú de que el usar la ropa grande y todo super así es de una imagen varonil, porque realmente es lo que quieran proyectar, ¿no? Pero una recomendación que yo les daría a los hombres es que se compren la talla de su, la ropa de su talla o okay. la manden a, a arreglar. No sé tú qué opines.
1: Pues bueno, eso, eso sí, realmente es una recomendación que que siempre se tiene que dar, nosotros como imagólogos, y sí, obviamente es algo que no, no le puede faltar a un hombre, pero realmente yo creo que es, es la loción, la parte del, de la loción, nos ayuda en muchas cosas, y nace un poco de la primera respuesta que te di de la línea personal, pero si, si nos vamos al, 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 al marketing ¿no? de, 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 de los sentidos, ¿no? al, al marketing sensorial, Vemos que el olfato juega un papel muy importante a la hora de la persuasión y de la, y, de la, y de la imagen. Ayuda muchísimo en dos cosas. Te puede estimular a ti, a ti mismo, en ser más productivo realmente. O sea, de, si tienes una loción correcta, tú puedes hasta ser más productivo simplemente por, el, por la loción que traes. Es algo mágico realmente. Pero además provoca sensaciones y es, el olfato es el sentido que tiene más memoria emocional, entonces por eso es que muchas veces a nosotros los hombres nos pasa, o sea las mujeres, supongo que sí, nos pasa que abrazamos a una niña y esa niña nos puede recordar a nuestra mamá, a nuestra abuelita, a la exnovia o a la novia por el perfume que traen y esa cosa obviamente pues <risa> le pasa, no realmente y esa, esa, esa cosa le pasa a, toda la, a, a todas las mujeres igual, pero igual a los, a los clientes igual a, 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 a los compañeros de trabajo entonces, es una forma de posicionarte dentro de la mente de una persona con tu loción. O sea, realmente con una buena loción, y si lo usas diario, puedes ayudar a posicionarte dentro de la mente de una persona, obviamente acompañado con qué emoción quieres provocarle a esa persona. Si quieres provocarle una, un, una emoción de que, sea ese, de que te sienta una persona súper cercana, súper confiable, entonces cuando huelan esa loción, van a pensar en ti, pero además con, los, con las emociones que tú les haces sentir cuando están contigo. Entonces, es, esa parte se me hace una parte que a muchos hombres de repente se nos puede olvidar, ¿no? La parte de ponernos loción, porque es cara, porque se nos echa, nos la echamos muy rápido al usarla diaria, pero realmente no usarla mucho es ponerte en, 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 la, en, la, en la parte de abajo de las orejas, que es donde más se provoca calor, en, en, en el cuerpo, ahí en la parte del cuello, y uno, en la mera manzana del cuello, y con eso tienes para todo el día tener tu tu olor. Ok, ok. Sí, Entonces, es un buen tip, la neta.
0: Es. Los hombres que huelen sí. rico tienen un punto, la neta, sí. Entonces, <risa> bueno, tú recomiendas tips y recomendaciones para los hombres. Anoten, porque <risa> Feli ahorita ya les va a dar muy buenos tips. Entonces, uno, loción, por mi parte. Ok,
1: pero, pero si me dices en tema de rutina diaria, que sí. creo que es una parte interesante. Te diría que la primera sería el leño personal, o sea, siempre estar bien limpio, de todos lados, o sea, de todo. Si tienes barba, tenerla bien mantenida, bien delineada, lavarte bien la boca, ¿no? O sea, hablando de los olores, pues no quieres no quieres hacerlo, no quieres ahí que haya una mezcla de olores entre una sí, boca lo, que no se la Con labor, el cubrebocas
0: ya nadie se entera, ¿no?
1: <ríe> bueno, pero tampoco que tú te estés oliendo el, el tufo, ¿no? O sea, con tu, con tu cubrebocas sí, nadie no. quiere eso, ¿no? Estar bien bañado, el tener el pelo bien, bien arreglado, con un buen corte, porque todas esas cosas, acuérdense que el cerebro trabaja a, a haciendo relaciones con experiencia, entonces la gente por lo general relaciona a los vagabundos, a los homeless, con personas que no se limpian, entonces si te, si te empiezan a relacionar con una persona que no, te limpi que no se limpia, <risa> empiezan a generar esas relaciones, entonces pues no, no es bueno, ¿no? O te empiezan después... a poner
0: el el típico de que, ah, sí, siempre vienen pants o X, no se pone la o. Exacto, Y exacto. ese tipo de sobrenombres no son de gratis, son ¿No? por la imagen que están reflejando. Entonces, exacto. aguas, aguas. Exacto.
1: Chavos. Y eso se posiciona dentro de la mente de la gente con la que convives. Claro. Entonces, ya sabes tú, si te quieres posicionar de una forma positiva o negativa. Después de eso es vestirte como te quieres sentir y como quieres que la gente te vea ese día, porque todo así la verdad. Yo diario no es que me vista de traje porque todos los días me quiero sentir empoderado. Hay veces que me quiero sentir empoderado pero cómodo, o a veces que estoy en mi casa pero igual me quiero arreglar como tú dices, me claro. quiero sentir productivo. Entonces ¿qué? decirte
0: para la ocasión.
1: Para, primero, obviamente, primero para la ocasión, pero cómo quieres, cómo te sientes y cómo te quieres sentir y cómo es que cómo quieres que la gente te vea, porque aparte es una parte muy importante, ¿no? La gente dice que como te como como, eh, como te ves, te sientes, pero realmente como te sientes, te ves y la gente te ve. Claro. Entonces, si te ve una persona cómoda, confiable, etcétera, así te van a ver. Entonces, también eh, hay que aplicar eso.
0: Sí, también, y... no sé si te ha pasado, por ejemplo, yo, Ajá. te voy a decir algo.
1: Sí, yo bien. en la mañana
0: tenía que ir al banco a solucionar unas cosas, ¿no? Ok. Pero dije, ay, no. El banco, el banco, el banco, y dije, hoy me voy a vestir cañona, o sea, para que me atiendan rápido. No sé si Obvio. qué tal les ha pasado, pero, o sea, bueno, me arreglé, o sea, literal, me arreglé, me vestí bien, respetando mi estilo, pero o sabía sea, que iba al banco y luego en el banco son súper payasos y si sí, no te ven, sí. así como que vas al banco. Entonces te dejan dije: en la fila. Sí, dije, no, neta, me voy a arreglar cañón para ir al banco. O sea, bueno, no cañón, o sea, no crean que me maquillé ni nada, pero sí me arreglé y me fui súper bien vestida y literal llegué y me atendieron súper rápido, me solucionaron todo súper rápido. Y llegué y me bien, o sea, me siento cómoda con mi estilo, o sea, traigo de que jeans, botines, sutercito, pero en la mañana dije: ¿qué tengo que hacer hoy? ¿No? No, pues tengo uh -huh. que ir al banco, órale, me voy a vestir bien para que me atiendan rápido porque híjole, o sea...
1: Y pensaste, justo pensaste cómo quiero que me vean.
0: Sí, justo. Exacto.
1: Entonces, esa parte se me hace súper importante. Y tercero, tercero es tal cual, muévete, habla y haz lo que quieres que la gente vea de ti. Ese claro. es el último consejo. Y no lo digo porque mucha gente me dice, pero entonces estás viviendo de las opiniones de los demás. No, simplemente cuando si tú te quieres ver con una, una persona productiva porque sabes que siendo una persona productiva vas a mejorar en tu puesto de trabajo, vas a, tú pues, si eres emprendedor vas a generar más clientes, vas a generar más, vas a motivar más a tu equipo de trabajo. Entonces realmente no es que estés viviendo de las opiniones de los demás, estás haciendo que las demás eh, se vean, eh, influyan, no tengan, se sientan influenciados de lo que tú estás haciendo. Entonces, esa parte se me hace muy importante porque mucha gente se queda con el, bueno, ya me vestí, ya, ya me arreglé, ahora ya me quedé así. Y entonces, toda la parte de tu, de, de tu, de tu expresión verbal y toda la parte de, de, tu, de tu lenguaje corporal les dice como, no, la neta no me siento así, no, la neta hoy no vengo con estas ganas, no, la neta esto no. Entonces, nice. ahí va toda la parte que rompe la parte de la apariencia. Aunque sí el 55% es la, la comunicación no verbal, en cuestión del lenguaje corporal y el 38% de la comunicación es la paralingüística, el 7% es el mensaje, pues todo eso tiene que irse totalmente con coherencia, porque si no, tú y yo sabemos, Lau, qué es lo que pasa, o sea, la gente sí. no te cree.
0: Sí, no, y aparte, la verdad es que yo también estoy de acuerdo contigo, o sea, yo creo que un tip muy grande para todos, o sea, hombres, mujeres y así, trabajan en su lenguaje verbal y no verbal, porque a veces... No estamos conscientes, bueno, a mí me pasa, ¿no? Que a veces no estamos conscientes eh, de nuestro lenguaje corporal uh -huh. y la mayoría de las veces nos delatan nuestro lenguaje corporal y no sí. lo que decimos, o sea, eso está impresionante y hay muchos documentales claro. y muchos artículos que hablan, que hablan de que una persona se delata por su lenguaje corporal y no por lo que está diciendo. Y ahí sabes Ay, cuando. Y de ahí nace diciendo. el dicho,
1: ¿no? Sí. De ahí sí. nace el dicho, ¿no? Tu boca dice una cosa y tu cuerpo dice exacto, todo lo contrario. Exacto.
0: Entonces, sí es importante eh, trabajar muchísimo en tu lenguaje verbal y, y no verbal. Y si no tienes asesorías o consultorías de este tipo de, de lenguajes, mi recomendación es hacerte consciente todos los días de lo que estás transmitiendo y no no necesariamente ir corriendo a una consultoría, simplemente una asesoría, perdón, simplemente obsérvate, vete, claro. vete en el espejo, observa ¿Sí? cuando hablas, observa tus ademanes, los movimientos de tus ojos, de tus manos, de tu boca, tu postura, observa si estás hablando con una persona, si eres hombre, por ejemplo, tú como hombre, qué postura le recomiendas a un hombre cuando está hablando con una mujer, ¿no? Que a veces tenemos claro. esta idea de que, ay, si cruza la pierna, si no la cruza, si las tiene abiertas, es muy importante, entonces, Todo. aguas también con eso, o sea,
1: qué sí. postura y... le
0: recomiendas a un hombre frente a una mujer.
1: Claro, y nace de ahí la, la frase que nos decimos mucho entre los imagólogos con los clientes, ¿no? de No pienses en cómo me veo, piensa en qué estoy diciendo, ¿no? Esa frase, la neta, dice todo, o sea, no deja de pensar ay, ¿cómo me veo? No, a ver, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué quiero decir? Entonces esa parte se me hace súper importante con, con los clientes y para ustedes que me están escuchando déjense de preguntar ¿cómo me veo? Empiecen a preguntarse ¿qué estoy diciendo con lo que me estoy con lo que me estoy poniendo y con lo que estoy haciendo?
0: Exacto. Y pues nada, eh, bueno, esta pregunta, ¿no? Por último, o sea, ¿qué postura le recomiendas a un hombre frente a una mujer, frente a una entrevista, etcétera, como para que también tengan como este tipo de posturas.
1: Ok, la, la postura ideal siempre es, pues, tener, tenemos que, que lograr una, un, una fórmula que se llama el, el, la, el método base, ¿no? Y es base con V, que es la parte de la verticalidad, estar totalmente vertical en el cuerpo la, la segunda es la parte de, ah, era la de apertura, tener muy bien los hombros eh, ex, extendidos y que el pecho esté bien abierto. La parte de la simetría, que lo que está, tu cuerpo tiene que estar simétrico. Luego pasa mucho que pues doblamos la rodilla o nos inclinamos tantito a la derecha o a la izquierda. Y eso visualmente pues no, 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 no es atractivo, entonces la gente lo, lo puede ver como algo que rechace. Y la parte, la, la E del, del, del método base, que es la parte de, la, de estar bien erecto bien, muy, o sea, muy bien estirado, muy bien, como la gente cuando te pasan el, el dedo en la espalda y te pones todo recto, tal cual así. Entonces tal cual es seguir ese método, esa parte de la postura es muy importante, entonces sí, si claro, para, para o sea, escribirse en, en palabras un poco más simples es estar recto totalmente recto, con la mandíbula paralela al piso es muy importante la mandíbula un poco más arriba comunica la parte de, pues de prepotencia, la mandíbula viendo, apuntando hacia el piso es totalmente sumisión, entonces nos vamos a ver sumisos los hombros rectos estar bien equilibrado y tener simetría ¿Para qué? Para que todo esto nos veamos con una persona segura, bien plantada y que sabe y está cómodo dentro del lugar. Entonces tal cual, esa es la parte de la postura que okay. yo siempre les recomiendo porque generalmente en todo, el, es el, lenguaje, el lenguaje el lenguaje corporal es, es universal por, en muchas de las ocasiones y claro. en este caso entra perfectamente. Sí.
0: Bueno, igual el tema de posturas es un tema que se lleva a otro podcast porque yo les puedo decir piernas extendidas es autoridad, claro. es, o sea, etcétera, no sé, muchas todo, manos, cosas, pero, palmas
1: de las manos, eh, eh, puño cerrado. Es,
0: ajá, como el tema es masculino, yo igual solamente les recomendaría que cuiden mucho lo que Feli ya les dijo, que es base, literal, esa postura base para todo. Pero si están con una persona más relajada, obviamente la postura se puede acomodar un poco, claro. hacer un poco más accesibles, más flexibles, no estar tan derechos etcétera, las piernas es sumamente importante en un hombre cruzadas o cerradas uh -huh. eh, la verdad es que estéticamente y la proyección de mensajes que emite un hombre con piernas abiertas a la hora de una entrevista, una cena etcétera, pues emite mensajes que a veces puede, se pueden llegar a confundir entonces hay que cuidar claro. como esta parte de la pierna, la espalda etcétera, entonces sí es importante para que lo consideren como hombres y pues nada, yo creo que Llegamos al cierre de este podcast y no sé si quieras decir algo más como para agregar como ¿qué le quieres decir tú a los hombres que nos están escuchando para poder cerrar?
1: Pues la verdad, yo, yo lo que les quiero decir es quítense todas las, todos los estereotipos y tonterías en la cabeza de que, les, que, que los están limitando a hacer lo que quieren tal cual, porque invertir en su imagen es lograr sus objetivos entonces déjense, quítense todas esas cosas en la cabeza. Si no saben por dónde empezar, pues búsquenme en mis redes sociales, eh, feli.rosalesr en Instagram y en, y en Facebook. Y yo ahí les echo la mano en todo lo que necesiten. También Lau es, bueno, experto en el tema, entonces también les puede ayudar muchísimo para que ustedes puedan desarrollarse dentro del todo el tema de la, de la imagen masculina. Pero realmente es eso, quítense... Todas, todas, todas las cosas que tengan en la cabeza Por los cuales no lo están dejando Y empiecen a hacerlo claro. El primer paso para lograr los objetivos es empezar Y es empezar a invertir en tu imagen
0: Claro, sí, invertir en tu imagen No solo, acuérdense, no solo es la parte física Sino también yo les recomendaría es Conocerse Claro Y saber cuáles son sus objetivos Entonces todos los días que te levantas Pregúntate quién eres, conócete Quítate los tabús, obviamente, todo, o sea, todo lo que hay en esta sociedad y cuáles son tus objetivos. Entonces, justo como dijo Feli, yo voy a dejar sus redes sociales y seguramente vamos a hablar más acerca de la imagen masculina porque da para mucho, pero ya llegamos al cierre de hoy. Y mm. pues nada, muchísimas gracias, Feli, otra vez por estar aquí. Hombre adiós, seductor, adiós. elegante <risa> nos vemos en el Prox Podcast y gracias a todos los que nos están escuchando bye Saludos, Teddy bye.